Guten Morgen, schön bist du heute im Eisen Luzern. Schau doch gerade mal die Nachbarn an und sag ihm, während du im Teufel in die Augen schaust und ihm ein High Five gibst, mach dich drauf gefasst. Mach dich drauf gefasst. Genau, kannst du noch den anderen Nachbarn deine zweite Wahl anschauen und ihm das so zusprechen. Mach dich darauf gefasst, das ist der Titel der Message, die ich für dich mitgebracht habe heute Morgen. Es ist ein Riesenär, dürfen da sein im Eisenfluzern. Ich habe mich mega gefreut, was für ein gewaltiges Team das ihr da habt. Ich habe gemerkt, der Joel hat mir zwei Sachen unterschlagen, und zwar, wie gut das die Leute aussehen. Äh, zu Luzern hat er nie erzählt. Und das Zweite, was nie gesagt ist, dass ihr mega geistlich drauf seid. Weil wenn du so Kinos essen lässt, dann musst du recht parat sein am Sonntagmorgen, dass du nicht einschlafst, oder? Also ich hoffe, du bist parat und ich hoffe, du bist hungrig für den Morgen. Ich möchte ganz am Anfang einfach einen kurzen Moment Zeit nehmen und äh, ehren, wem Ehre gebührt. Und zwar Joel und Rebecca, Sutter und Alain und Steffi. Danke vielmals, dass ihr da seid und euch investiert in die Kirche. Äh, wir sind stolz auf euch und wir lieben es, mit euch unterwegs sind. Wir haben so Freude über euch ein Familienglück, über das Neue. Und, äh, Joel, du bist so ein wertvoller Teil als Field Developer im Bereich Theologie Movement und es ist eine, eine riesige äh, Ehre und eine Freude, einfach mit dir zusammen zu arbeiten. Ihr habt fantastische Leute hier in Luzern. Lass uns ihnen doch einfach einen herzlichen Applaus geben. Danke viel, viel mal. Ja, die meisten von euch haben nicht äh, wirklich eine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich das erste Mal da. Und äh, du, hast, du hast vielleicht keine Ahnung, wer ist der Typ davor? Und ich erzähle dir darum zwei, drei Sachen über mich. Ich bin seit gut fünf Jahren jetzt ein Teil vom ISF Zürich. Bin dort angestellt und zwar äh, darf ich für unser Church Planting Movement schaffen. Ich weiß nicht, ob du gewusst hast, aber es gibt mittlerweile 61 ISF Kille. Äh, wir haben 19 Startups noch dazu und das in 12 Ländern auf drei Kontinenten. Und es ist gewaltig, zu sehen und zu erleben, was Gott da am Tun ist. Äh, ich bin seit fast 10 Jahren, dieses Jahr 10 Jahre, geheiratet mit meiner wunderbaren Frau, mit der Steffi. Äh, ich habe das Foto mitgebracht. Äh, wir haben zwei Kids: der Jaden, der ist vier, oder schon fast vier, dieses Jahr. Und der Jax ist gestern zwei geworden. Äh, wir sind. Äh, ich studiere noch ein bisschen Theologie. Wir sind zusammen auch in Australien gelebt, drei Jahre. Und ähm, genau, es ist eine Ehre, da zu sein. Ich hoffe, du bist so richtig ready für diesen Morgen. Ich hoffe, du bist hungrig. Du bist brav für das, was Gott zu dir und zu mir möchte sagen heute an diesem Morgen. Und ich hoffe, du bist gut gestartet ins neue Jahr. Wir haben Januar ist schon fast durch wieder. Januar 2020. Das Jahr ist schon wieder voll am Gehen. Und ich äh, weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir so ein bisschen zur Gewohnheit gemacht, immer am Ende des Jahres oder Anfangs des Jahres mir ein bisschen Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, was in diesem neuen Jahr so kommt. Oder? Und ich bin äh, ins Ammetal gegangen. Äh, mein Schwiegervater hat dort irgendwo das Hinterste im Krachen nach Wasser. Gerade kurz vor Luzern, vor der Grenze, sogar übergewandert. Kurz vor Luzern, oder? Dort äh, habe ich gedacht, dort muss, äh, dort muss Gott reden. Äh, so nach bei Luzern. Und ähm, es hat kein Handyempfang, kein Internet, nichts. Also du kannst wirklich das Festnetztelefon, das über ein Satellit verbunden ist, sonst nichts. Ich ähm, habe aber gemerkt, es ist gleich ein bisschen schwierig, mit zwei äh, kleinen Kindern irgendwie probieren, auf Gott zu hören. Und bin nachher noch einen Tag in die Zona. Ähm, 
und hat dort äh, genau ein bisschen Ruhe <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob du, wie das bei dir aussieht. Vielleicht hast du dir auch Vorsätze genommen für das Jahr. Ich weiß nicht. Äh, vielleicht bist du einer von den Personen, die Mitte Januar schon sagt, hey, weißt du was, vergiss es mit diesen Vorsätzen. Ich habe eine Statistik mitgebracht, was so populäre Vorsätze sind. Ähm, das Jahr, 2020, äh, Rauchen aufgeben und weniger trinken ist nicht mehr so populär, offenbar. Äh, Stress vermeiden ist sehr populär, mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben. Äh, klimafreundlicher sein, Greta sein Dank, oder? Äh, sehr populär. Äh, mehr Sport machen, mehr Zeit für sich selber haben, gesünder ernähren, das sind so ein Top-Sachen. Vielleicht gehörst du aber auch zu diesen 60% der Leute, die sich nicht wirklich Vorsätze nehmen. Äh, Gibt es so? Oder du gehörst zur ganz anderen Kategorie. Etwa 24% der Leute sagt man gemäss dieser Studie, dass die mega gut drin sind, ihre Vorsätze umzusetzen. Das sind so die Superhelden oder, unter uns. Die äh, Spezies Mensch, die den Rest von uns so richtig faul und äh, unerfolgreich lässt, lässt aussehen äh, Wenn das du bist, ich gratuliere dir. Ich gehöre leider nicht zu denen. Ähm, schau, egal ob du dir Vorsätze gemacht hast dieses Jahr oder nicht, ich glaube, der Wunsch nach Veränderung und Wachstum ist etwas, das in jedem von uns drin ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, eines von diesem Jahr möchte ich ein bisschen dicker sein. Oder ich möchte ein bisschen weniger fit sein. Oder ein bisschen weniger Freunde haben. Oder ein bisschen weniger grosszügig sein. Oder weit weg sein von Gott. Oder ich glaube, die meisten, eigentlich alle, alle Menschen, haben in uns innen so einen Wunsch, nach dem zu wachsen. Einen Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, es ist nicht nur natürlich, dass wir uns Gedanken machen darüber, woher wir unterwegs sind, sondern es ist auch wichtig, es ist essentiell. Weil dort, wo du herrschst, dorthin wirst du dich entwickeln. Und Jesus redet über das. Zum Beispiel im Matthäus sagt er etwas Spannendes. Im Matthäus 7 redet er darüber. Hey, mach dir Gedanken, auf was du dein Lebenshaus baust. Worauf stehst du im Leben? Und er sagt, du bist sicher, dass dein Haus auf Fels steht. Auf Sachen, die Fundament haben. Und nicht auf Sand, so dass dein Haus einstürzt. Ist es aber nicht so, dass es uns doch oft irgendwie schwerfällt, die Ziele, die du vielleicht hast in deinem Leben, deine Träume in die Realität gesetzt zu kommen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, dass ich oft das Gefühl habe, es ist gar nicht so einfach. Und ich habe gemerkt, ein Hauptgrund, wieso das so ist, ist, weil wir oft uns zu viel vornehmen für eine kurze Zeit. Oft überschätzen wir, was wir in einem Jahr erreichen können. Aber wir unterschätzen auf der anderen Seite, was in zehn Jahren passieren kann. Oft haben wir das Gefühl, in diesem Jahr kann ich eine ganze Liste von Sachen machen. Und dann vom Jahr merken wir, oh, das ist jetzt kein schnell durch das Jahr, oder? Aber in einer langen Zeit kann ganz viel passieren. Ich möchte dich darum fragen, heute Morgen, 2010, 2010, was hast du gemacht? Vor zehn Jahren, wo hast du gearbeitet? Wo hast du vielleicht gewohnt? Äh, was hast du dort für einen, für einen Plan gehabt, für einen Traum gehabt? Wo hast du noch ein Jahr gefeiert? Ich habe dir ein Foto mitgebracht von meinem 2010. Das ist im Eisenschaffhausen eine Neujahrsparty. Der eine von diesen Jungs, der Gefeller auf der linken Seite, ist jetzt mein Nachbar. Das ist immer noch Pastor, der Nico Bachmer Mitte, auch ein Berner Giel. Der ist, der ist jetzt im Eisenschaff Zürich, macht Musicals. Das war vor zehn Jahren. Ich bin dann 
zu Bern gewohnt, in einer WG mit fünf Jungs. Ich war gerade mehr am Vorbereiten auf meine Hochzeit. Ich habe meinen Bachelor abgeschlossen, gerade in Informatik, und habe Credit Suisse geschafft. Als Informatiker, stell dir das vor. Und wenn ich so zurückschaue, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, es ist unglaublich krass, was passiert ist in diesen zehn Jahren. Ich habe völlig unterschätzt, was möglich ist in diesen zehn Jahren. Und wir starten jetzt in, eine, in ein neues Jahrzehnt. Wir starten in die 20er Jahre rein, oder? Im 2020. Für die, die es genau nehmen, es stimmt nicht ganz, aber wir, wir belösen jetzt mal bei dem, dass es ein neues Jahrzehnt ist. Und ich habe, als ich mich vorbereitet habe, den Eindruck gehabt, dass Gott uns heute möchte einfach fragen hey, wie sieht dein 2030 aus? Wie sieht dein Leben aus in zehn Jahren? Wo siehst du dich? Weil wenn zehn Jahre schon so ein unglaubliches Veränderungspotenzial haben, dann lass uns heute ein paar Gedanken machen darüber, was könnte sein in den nächsten zehn Jahren. Wie baust du dein Haus auf Fels in den nächsten zehn Jahren, die vor uns liegen? Wie kannst du im 2030 zurückschauen, erfüllt, dankbar, zufrieden und voll mit Hoffnung über das, was Gott gemacht hat? Und ich habe dir so drei Punkte mitgebracht heute Morgen. Drei so Nuggets, wo ich gemerkt habe, dass sie so drei Erkenntnisse, drei Offenbarungen, die ich hatte in meinen letzten zehn Jahren. Und ich möchte starten mit dem ersten Punkt, und zwar Träum gross, handle klein. Träum gross, handle klein. Ich habe ich so einen typischen äh, Innerschweizer, Zentralschweizer Berg mitgenommen. Ähm, das ist der Umgebung. Luzerner Hausberg. Träum gross, handle klein. Schau, im Jakobus 4,2 steht folgendes. Wenn dir Gott nicht bittet, dann werdet dir nicht empfangen. Du musst Gott fragen, damit du überkommst. Und ein bisschen weiter im Jakobus 5 steht, hey, das Gebet von einem Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat grosse Kraft. Es bewegt viel. Schau, ich glaube, dass ganz viele Leute, viele Menschen, die fragen Gott nur um so viel, von dem, was er verheißen hat. Die fragen Gott nur um einen Ausschnitt von diesem Berg. Und du kannst das Slide uns mal zeigen. Es sieht so aus, wie wenn du einfach fragst für das, was eigentlich um dich herum ist, vor deinen Füßen liegt. Aber Jesus hat eigentlich für so viel mehr gezahlt. Er hat eigentlich für das ganze Bild gezahlt. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Ich möchte dich heute konkret fragen. Wo stehst du? Wo stehst du? Ist, ist es in deinem Leben so, dass du Gott fragst für fast gar nichts? Oder ist es so, dass du Gott fragst für Sachen, die so realistisch sind, die machbar sind, die erreichbar sind? Oder fragst du Gott für deine nächsten zehn Jahre, für das, was eigentlich unmöglich ist? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, ich selber ist da oft dort in diesen ersten zwei Kreisen. Ist da dort, dass ich Gott fast um nichts frage? Oder ich frage ihn einfach so Sachen, die ich eigentlich fast selber kann? Und ich glaube, Gott möchte eigentlich, dass du und ich ihn fragen und bitten für Sachen, die es ihn braucht, die unmöglich sind aus uns selber raus. Ich möchte dich und mich heute herausfordern. Lass uns nicht zufrieden sein mit einem guten Leben. Lass uns nicht zufrieden sein, wenn wir ein göttliches Leben haben können. Lass uns nicht zufrieden sein mit dem, was 
möglich ist, sondern lass uns Gott fragen für das Unmögliche. Und ich ermutige dich, nimm dir die Zeit, um einfach Sachen aufzuschreiben. Die Bibel redet davon, dass wir Visionen und Sachen, die Gott uns aufs Herz gegeben hat, aufschreiben sollen, damit wir eine Klarheit haben, wo wir hergehen. Träum gross, handle klein. Ich war vor äh, etwa vier Jahren beim Stefan Hensch im ICF Berlin. Und Stefan und Katrin sind zwei wunderbare äh, Menschen. Sie haben uns gehostet bei sich daheim, wir durften dort übernachten. Und äh, an seinem Kühlschrank ist so eine Postkarte gehangen. Und auf dieser Postkarte war folgendes drauf. Gewesen. Es ist gestanden, machen ist wie wollen, nur krasser. Machen ist wie wollen, nur krasser. Und ich glaube, das ist so wichtig, wenn du große Träume hast, musst du im Kleinen anfangen. Es gibt so viele große Träume, die nie das Licht von der Welt entdecken, weil wir irgendwo auf etwas warten. Weil wir sagen, wenn der das ist, dann. Wenn die Person mich fragt, dann. Wenn dieser Umstand sich verändert hat in meinem Leben, dann fange ich an. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, fang an. Mit dem ersten Schritt und nachher nimm noch einen Schritt und nimm noch mal einen und nachher noch mal einen. Grosse Sachen passieren nie einfach von heute auf morgen, sondern sie brauchen Zeit, sondern sie fangen mit an, wenn wir einen ersten Schritt machen. Es ist wichtig, dass wir anfangen mit den kleinen Sachen, weil die Bibel redet davon, dass wir im Kleinen treu sein Im Lukas 16 steht, hey, wenn, wenn ihr klein seid in den kleinen Sachen, dann wirst du in den grossen sein. Und wer nicht treu ist in den kleinen Sachen, der wird so in den grossen nicht sein. Schau, die Realität ist doch, dass Gott möchte uns Träume geben. Er möchte dir einen Traum geben. Er möchte dir zurufen. Schau, ich habe noch so viel vor mit dir im nächsten Jahrzehnt. Aber er testet dich in den kleinen Sachen. Er gibt dir kleine erste Schritte. Und ich möchte dir Mut machen. Hab einen grossen Traum, aber hör nicht auf, die kleinen Schritte zu machen, weil es ist so wichtig bist du nicht schade um die? Auf dem Weg zu deinem Traum her wird es ganz viele kleine Schritte brauchen, wo du treu dir nicht schade bist, auch für die kleinen Sachen. Träum gross, handle klein. Das Zweite, was ich dir möchte mitgeben möchte, ist, denk vom Ende her und lebe mit. Denk vom Ende her und lebe mit. Schau, die Realität ist, dass du und ich irgendwann, wir müssen irgendwann gehen. Irgendwann ist das Leben vorbei. Wenn ich zurückschaue in die letzten paar Jahre, äh, gerade in den letzten fünf Jahren, habe ich von einigen Menschen in meinem Umfeld, die mir nächstes waren, müssen Abschied nehmen. Und wenn du schon mal an einem Grab bist gestanden, dann weißt du, dass das ein Moment ist von Perspektiven. Es gibt dir Perspektive auf das, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Und ich glaube, Perspektive ist so etwas Wichtiges, wenn wir Träume haben. Schau, die Realität ist, dass in den nächsten zehn Jahren in diesem neuen Jahrzehnt, das vor dir liegt, wirst du Momente haben, wo Sachen schwierig sind. Du wirst durch Momente gehen, wo das Leben hart ist. Und diese Zeiten die können das Potenzial von deinen zehn Jahren untergraben. Der Weg zu deinen Träumen, her zu einem erfolgreichen Jahrzehnt, wird nicht immer einfach sein. 
Und vielleicht bist du heute sogar da und du bist in so einer Zeit. Vielleicht bist du heute da und du sagst, schau Joel, mega geil, grosser Traum und so, super, aber ich kann gar nicht. Ich bin gar nicht in der Lage, im Moment irgendwo einen grossen Traum zu haben, weil mein Leben, ich habe so viel Leid, ich habe so viel Schmerz. Und ich möchte dir heute ein paar Gedanken zu dem mitgeben. Ich glaube, erstens ist es wichtig zu sagen, Gott ist kein Selecta-Automat. Gott hat nie gesagt, dass wir einfach genug träumen und genug glauben und genug Wünsche müssen irgendwo reinlassen und dann kommen unter raus Erfolg und, äh, und erfüllte Träume. Jesus hat nie gesagt, dass wir nicht werden Not leiden und schwierige Zeiten haben, wenn wir ihm nachher folgen. Er hat uns nie versprochen, dass es keine Täler wird geben. Gott sagt doch nie, er sei ein Sammy Klaus oder eine gute Fee oder ein Genie. Ich weiß nicht, ob du Aladin hast gesehen hast. Der blaue Genie. Gott sei nicht, dass sie ein Genie, wo du einfach kannst wünschen und erfüllt sie. Aber ich möchte dir heute etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Und das ist so eine wichtige Perspektive. Schau, Gott ist vielleicht kein Genie, er ist kein Samichlos, er ist auch kein guter Fee, aber er ist ein guter Vater. Er ist so ein guter Vater und er kennt dich durch und durch. Und die Bibel sagt, er hat nur Gutes für dich parat. Er hat gute Pläne für dich. Er will dir nur Gutes tun. Er ist ein treuer und ein guter Vater. Schau, der König David, am Ende von, die, von seinem Leben, wir lesen das im Psalm 37, sagt er folgendes. Ich habe ein langes Leben hinter mir, aber nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen werden. Und die Stelle kennst du, im Psalm 23, sagt er auch, hey, schau, selbst wenn ich durchs dunkle Tal durchgehe, dann weiss ich, ich muss, mich, ich muss keine Angst haben. Weil du bist mit mir. Du guter Vater. Du guter Gott. Ich weiss, dass dein Stab und dein Stock werden mit trösten und ermutigen. Ich komme mit dir mit. Der David hat gewusst, dass am Ende des Tages Gott sein Griff hat. Und das ist so eine wichtige Perspektive für deine nächsten zehn Jahre. Gott ist ein treuer Gott, der dein guter Vater ist. Und du wirst am Ende von schwierigen Zeiten zurückschauen und sagen wie der David, hey, ich habe noch nie gesehen, dass Gott nicht treu war. Ich habe noch nie gesehen, dass er nicht durchgekommen ist. Ich habe noch nie gesehen, dass er mich nicht versorgt hat. Weil Gott hat schon gesiegt. Der Sieg ist errungen. Wenn du auf Gottes Seite bist, dann bist du ein Sieger, du bist im richtigen Team. Du kannst nicht verlieren. Und ich möchte dich ermutigen, dass du an diesem Fest hast, wenn es mal schwierig wird in deinem Leben. Denk vom Ende her, lebe mit. Und ich glaube, das ist so wichtig, für das wir mitzuleben können. Weil, wenn Furcht dich überwältigen will, wenn das Leid dich ersticken will, wenn Herausforderungen dich überfordern wollen, dann sagt Jesus, hey, komm zu mir, wirf es auf mich, ich schaue für dich. Schau, Gott gibt dir immer genug, wenn du ihn bittest für dein Heute. Er hat immer genug für diesen Tag heute. Gott ist ein Gott von Manna. Er ist ein Gott, der versorgt, Genug. Nur weil du vielleicht das Licht noch nicht siehst am Ende eines Tunnels in deinem Leben oder weil du den Erfolg noch nicht siehst, was du dir wünschst in deinem Business oder in deiner Karriere. Lass nicht los an dem Traum, den Gott dir gegeben hat. Ich möchte dir heute sagen, vielleicht ist der Erfolg oder das Licht, das du davon träumst oder dich danach sehnst, gerade um die Ecke. Vielleicht braucht es nur noch 50 Meter bis zum Licht. Lass nicht los. Bist du mit dem, was Gott dir 
von den Füßen gelegt. Und ich möchte dir sogar zusprechen, bist dankbar für den Weg, wo du gehst. Du bist dankbar für den Weg zu dem Ziel, zu dem Traum, wo du hast, wo du vielleicht auch heute wirst bekommen, wo Gott dir heute wird aufzeigen. Weil die Herausforderungen auf dem Weg, die sind gut für uns. Die Bibel redet zum Beispiel im Römer 5 davon. Im Römer 5, 3 steht, wir freuen uns auch dann, wenn Sorgen und Probleme uns bedrängen. Weil wir wissen, dass sie uns geduldig machen. Wir wissen, dass Geduld uns innerlich stark macht. Wir wissen, dass das Zuversicht in uns innen bewirkt und eine Hoffnung in uns innen aufkeimen Eine Hoffnung auf die Erlösung, die Jesus hat gegeben hat. Und diese Hoffnung die wird uns nie enttäuschen. Träum gross, handle klein, denk vom Ende her, lebe mit. Und das Dritte, was ich dir heute mitgeben Morgen ist, Du bist wichtig. Du bist wichtig und darum handle entsprechend. Lass, lass gut zu. Ich glaube, ein entscheidender Grund, warum dass Menschen nicht größere Sachen in ihrem Leben mit Gott erreichen, ist, weil sie nicht wirklich daran glauben, dass sie wichtig sind. Ich glaube, ein entscheidender Grund, wieso dass Menschen den Traum verpassen, den Gott für sich hat, ist, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht genug wertvoll sind. Weil sie das Gefühl haben, Gott meint wahrscheinlich der Joel Sutter, aber nicht mich. Und ich möchte dir heute etwas sagen. Bitte nimm das mit, wenn, wenn, du, wenn das dich anspricht heute Morgen. Du bist wertvoll. Du bist kostbar. Du bist wichtig. Und lass dir von nichts und von niemandem irgendein Gegenteil einreden. Gott hat noch nie die Starken ausgewählt, um Geschichte zu schreiben. Er wählt sich nicht die Starken aus für die nächsten zehn Jahre, für das, was er mit dem Eisen Luzern vorhat, für das, was er in deinem Geschäft noch vorhat. Er sucht sich nicht die Menschen aus, die stark aussehen. Hat er noch nie gemacht. Du siehst die ganze Bibel. Gott liebt dich nicht, weil du wertvoll bist, sondern du bist wertvoll, weil du geliebt bist. Gott hat dich nicht erwählt, weil du kostbar bist, sondern du bist kostbar, weil du erwählt bist von dem Gott im Himmel. Und Gott gibt dir auch nicht einen grossen Traum, weil du so unglaublich wichtig bist, sondern du bist unglaublich wichtig, weil Gottes Traum er in dich hineinlegt. Du bist wichtig für Gott. In Matthäus 6, 26 lesen wir das so. Jesus sagt dort, hey, schaut euch mal die Vögel an. Schaut mal in den Himmel, schaut mal die Vögel an. Und die Vögel, die tun, wer, wer, die tun nicht irgendetwas vorbereiten, sie säen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln keinen Vorrat. Aber euer Vater im Himmel versorgt sogar die Vögel. Hast du nicht das Gefühl, dass du ihm wichtiger bist? Du bist Gott unglaublich wichtig. Er hat dich so fest geliebt, dass er seinen Sohn hat für dich Und schau, wenn Jesus am Kreuz war, dann hat er dich persönlich im Kopf gehabt. Er hat an dich gedacht. Der König vom Universum hat in dem Moment, wo er sein Leben hat, hergegeben hat er dich in seinem Herz gehabt. Du bist Gott unglaublich wichtig. Und wegen dem ist deine Identität neu. Die Bibel redet davon, dass du Teil bist vom auserwählten Volk von Gott, dass du königlich bist, dass du eine Tochter, ein Sohn vom König vom Universum bist, dass du ein Priester bist, dass du ein Erb bist von dem Vater im Himmel, dass du ein Heilige Geist in dir hat, wo dir das Recht gibt, dem Vater zu sagen, du bist mein, mein guter Vater. 
du bist mein guter Vater. Das ist deine Identität. Du bist wichtig. Gott meint dich. Darum, darum handle entsprechend. Du darfst mit erhobenem Haupt durch dein Leben gehen. Du darfst mit erhobenem Haupt und mit Zuversicht und mit der Identität, die Gott dir gegeben hat, in das neue Jahrzehnt hineingehen. Es spielt keine Rolle, woher du kommst. Es spielt keine Rolle, was deine Geschichte ist, was deine Vergangenheit ist. Gott kann mit dir heute neu anfangen. Es spielt auch nicht eine Rolle, ob du schon 85 bist heute Morgen oder das Gefühl hast, das ist vielleicht gar nicht so für dich. Gott hat auch noch einen Plan für dich. Er, du bist ihm wichtig. Er meint dich. Lass dir das nicht lang gehen. Und ich möchte dir ermutigen, dass du so handelst. Du kannst in den nächsten zehn Jahren nicht aufgrund der Offenbarungen leben, die irgendjemand anders hatte. Du kannst nicht aufgrund der Intimität mit Jesus unterwegs sein, wo, wo die Pastor hat. Sondern Gott wünscht sich, dass du die Intimität mit ihm selber hast. Du kannst nicht aufgrund des Bibelwissens von irgendjemand anderem unterwegs sein in den nächsten zehn Jahren das Gefühl haben, es reicht. Sondern Gott meint dir, er wünscht sich, dass du in sein Wort eintauchst. Schau, nimm die Serie, die wo, wo dir im Moment voll drin ist, in dieser Word-Serie. Nimm die, mach die persönlich. Mach es zu dir. Ich glaube, Gott wird sich dort offenbaren, er wird dir neue Sachen zeigen. Er meint dich persönlich. Er meint dich persönlich. Das heisst, in Luzern wird 10 in das Jahr. Big Ten. Das heisst, in Luzern hat angefangen vor 10 Jahren. Und schau, was Gott gemacht hat in diesen 10 Jahren. Aber schau, Gott hat noch so viel vor mit euch. Er hat noch so viel vor mit euch als Kille. Er hat noch so viel vor mit dem, was in dieser Stadt möglich ist. Und ich möchte dich heute ermutigen, mach es persönlich. Nimm es zu dir. Gott möchte dich als Teil haben von dieser Geschichte, die er schreibt. Du bist wichtig, darum handle entsprechend. Und ich möchte dir zum Schluss einfach sagen, du mach Gottes Traum zu deinem Traum. Du bist wichtig, aber es geht nicht nur um dich. Du bist wichtig, aber es geht nicht nur um dich. Es ist gut, dass du deinen Träumen nachfolgst, aber es ist immer besser, Jesus nachzufolgen. Es ist immer besser, Jesus nachzufolgen. Ich rede heute nicht von Selbstverwirklichung. Verstehe mich nicht falsch. Ich rede nicht davon, dass du dich irgendwie kannst selbst verbessern oder selbst entwickeln kannst. Irgendwann wirst du ans Ende kommen von deinem Selbst, wenn nicht ein lebendiger Gott und ein heiliger Geist dich selbst wird verändern und transformieren. Wenn du wirklich willst, am Ende von diesen zehn Jahren zurückzuschauen auf ein Jahrzehnt, das praktisch von Erfolg, das praktisch von Abenteuer, das praktisch von Fülle, von Freude, von Leben und von Leidenschaft, dann möchte ich dir heute sagen, klink dich ein in Gottes Traum. Klink dich ein in das, was er vorhat. Wenn du willst sehen wie Wunder und Durchbrüche, wie erfüllte Träume Realität sein, in deinem 2030 und du kannst zurückschauen und sagen, wie der David, hey, ich bin so dankbar. Dann klingt die heute ein in Gottes Traum. Und wir werden uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir auf Gott hören Wo du ihn kannst ganz konkret fragen Gott, was hast du auf dem Herz? Was hast du auf dem Herz für meine nächsten zehn Jahre? Was ist, für was schlägt dein Herz? Was möchtest du mir heute zeigen? Wo möchtest du mich heute ermutigen? Wo möchtest du heute Sachen wieder herstellen? 
Schau, im Johannes 15 steht etwas mega krasses. Ich liebe den Bibelfers. Das ist einer, wahrscheinlich mein, mein Lieblingsbibelfers, wenn man das darf haben. Ich weiß nicht, ob man das darf. Kannst du den Joel fragen? Es steht dort, hey, weißt du was? Nicht, nicht dir hat mir Welt, sondern ich habe euch Welt. Gott sagt es, ich habe euch Welt. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Und ich spreche dir das zu über das neue Jahrzehnt. Gott hat dich auserwählt. Und er hat dich berufen, dazu Frucht zu bringen. Und zwar Frucht, die Bestand hat. Gott hat noch so viel vor in diesem neuen Jahrzehnt. Er möchte Geschichte schreiben. Mit dir und mit mir. Und ich möchte dich heute einladen, eine Entscheidung zu treffen, dass du ein Teil sein von dieser. Unterschätze nicht, was Gott machen kann in diesen zehn Jahren. Unterschätze nicht die Kraft des Gebets, wo du betest. Unterschätze nicht den Traum, den Gott dir heute geben kann. Mach dich darauf gefasst. Mach dich darauf gefasst, auf das, was noch kommt in den nächsten zehn Jahren. Erwarte Glaube und Träume. Und ich möchte dich heute einladen, aufzustehen mit mir zusammen. Und ich möchte dich einladen, in eine Zeit gehen, wo wir einfach Gott fragen, wo wir ihm unser Herz herstrecken. Du kannst vielleicht deine Augen zutun. Wir werden zusammen einen Song hören und singen. Und es ist eine Zeit für dich. Es ist eine Zeit für dich und die Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute Morgen dir diese Zeit nimmst. Die paar Minuten nimmst. Es ist eine heilige Zeit. Ich glaube, Gott wird reden zu dir. Der Heilige Geist wird sich offenbaren, neue Träume geben. Er wird neu deine Erwartungen erneuern, erfrischen. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt einfach ähm, auch gerade Bereich, wo wir enttäuscht sind. Jesus, Bereich, wo wir merken, dass unsere Erwartungen prägt sind von Enttäuschungen oder Erfahrungen, Jesus, dass wir dürfen einfach jetzt erfrischt werden Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns neu eine Erwartung gibst, unser Herz in einen Traum gibst, der prägt ist von deinem Wort, von deiner Wahrheit, von deiner Offenbarung, Jesus. Ich bitte dich, dass du jetzt redest. Ich bitte dich, dass du in die Zeit hineinredest, Jesus, dass du, Heilige Geist, etwas Neues machst. Wir strecken uns aus nach dir. Wir sind da, wir sind hungrig für das, was du tun musst. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus, dass du noch so viel vor hast mit uns. Nimm dir die Zeit und ich werde nachher nochmal kommen, um einfach mit dir zusammen zu beten. Ich möchte dich einladen, einfach deine Augen zu schließen und ähm, in diesem Moment in, äh, einfach dich zu fokussieren auf die Jesus. Und währenddem, dass wir alle die Augen geschlossen haben, möchte ich Menschen fragen, die heute Morgen da sind und du merkst, du bist in einem Moment, in wo deine Erfahrungen und deine Enttäuschungen, deine Erwartungen Gott prägen für deine nächsten Jahre. Wenn das du bist und du bist heute Morgen da und du merkst, es gibt Sachen, wo du so enttäuscht bist, Sachen, wo du so frustriert bist, Sachen, wo dich so verletzt haben, wo du einfach merkst, du kannst nicht mit Hoffnung und mit Träumen in das neue Jahrzehnt hinein, dann möchte ich dich heute einladen, dass du das vor Gott bringst. Vielleicht bist du heute Morgen auch da und du merkst, wenn du ehrlich bist, wenn du ganz ehrlich bist mit dir selber, hast du das Gefühl, dass du eigentlich nicht genug wertvoll bist. Du bist nicht überzeugt davon, dass Gott wirklich dich meint. 
Und ich möchte dich einladen, jetzt, währenddem dass einfach wir alle die Augen zu haben und ähm, eine Zeit haben mit unserem Jesus. Wenn das du bist heute Morgen und du merkst, du hast eine Täuschung in deinem Leben, die du möchtest bei Gott heute abladen wenn du Sachen hast, die deine Erwartungen negativ prägen. Oder wenn du merkst, du, bist, du hast das Gefühl, Gott meint nicht wirklich die Idee. Hab, hab einfach für mich kurz deine Hand auf, damit ich weiss, für, für wer das ich am Beten bin. Danke dir für, für deine Hand und für deine Ehrlichkeit. Und Jesus, ich danke dir für die Menschen. Ich danke dir für, dass du ein Gott bist, der Neues macht. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der gut ist. Dass du ein Vater bist, der mich meint. Jesus, ich danke dir, dass du einen Plan hast und eine Zukunft voll Hoffnung. Dass du da bist, was im Griff hat. Dass du da bist, wo in den Tälerinnen mit seinem Stecken und mit seinem Stab durchkommt. Und Heilige Geist, ich bitte dich jetzt, dass du etwas Neues machst. Dass du heute Morgen etwas durch brichst, Jesus, dass du Enttäuschungen und Sachen, die uns zurückhalten, voll sind mit Hoffnung, Jesus, dass wir das auf dich werfen, dass es der bleibt in deinem Namen, Jesus. Ich bitte dich darum, dass du Leute ihre Identität erneuerst, dass du zurufst, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, ich habe dich gemeint am Kreuz, ich habe dich geliebt, seit Ewigkeit habe ich dich im Auge, ich habe einen Plan mit dir vor, der so krass ist, er wird deine Grenzen sprengen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen machst, was nur du kannst. Jesus, wir kommen vor dich. Wir bitten dich, dass du kommst mit Kraft heute Morgen. Wir strecken uns aus nach dir. Wir danken dir, dass du einfach ein Gott bist vor Erneuerung, ein Gott bist vor Wiederherstellung. Und ich möchte für dich beten, wenn du heute da bist und du merkst, du wünschst dir so einen Traum, du wünschst dir so eine Hoffnung, du bist da und du merkst, du hast noch kein Bild, wo du in 2030 wirst sein. Du hast keine Ahnung, wo dass du im Leben wirst stehen. Aber du bist da und du sagst, ich will mich einklinken in den Traum, wo du hast für mich, Gott. Wenn das du bist, dann streck dich einfach aus jetzt in diesem Moment. Und Jesus, ich bitte dich, dass du redest. Dass du kommst und dass du uns aufzeigst, ein Glimps, ein Bild, etwas von dem, was du noch kannst tun kannst, etwas von dem, was du auf dem Herzen hast. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der so viel mehr noch parat hat, dass du einen Plan hast mit jedem Einzelnen in deinem grossen Bild. Und ich bitte die Heilige Geist, dass du jetzt einfach redest, dass du Bilder und Eindrücke schenkst, dass Leute etwas von dem erhaschen, was du ihnen zeigen heute Morgen. Und ich danke dir, Jesus. Wir geben dir Ehre für das, was du bist. Wir geben dir Ehre für das, was du noch machen willst, mit dem mit jeder einzelnen Person, die ein Teil ist, für jedes Business, für jede Schuhe, die abgeschlossen werden, für jeden Partner, der gefunden werden, für jede Ehe, die entstehen jedes Kind, das wird auf die Welt kommen in den nächsten zehn Jahren, Jesus. Wir geben dir die und wir werden zurückschauen und sagen, du meinst es nur gut, Jesus. Du bist treu gewesen und wir geben dir der. Danke, Jesus. Lass uns ihn anbeten heute Morgen.